0: Três Gênesis de Secretaria de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Três Gênesis de Secretaria de Lima Barreto meu amigo Augusto Machado, de quem acabo de publicar uma pequena brochura literatada, Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, mandou-me algumas notas herdadas por ele desse seu amigo, que, como se sabe, foi oficial da Secretaria dos Cultos. Coordenadas por mim, sem nada por de meu, eu as dou aqui para a meditação dos leitores. Estas minhas memórias que há dias tento começar são deveras difíceis de executar pois se imaginarem que a minha secretaria é de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notável, bem avaliarão em que apuros me encontro para dar volume às minhas recordações de velho funcionário. Entretanto, sem recorrer à dificuldade, mas ladeando-a, irei sem preocupar-me com datas, nem tão pouco me incomodando com a ordem das coisas e fatos, narrando o que me acudir de importante à proporção de escrevê-las. Ponho-me a obra. Logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria, senti bem que todos nós nascemos para empregado público. Foi a reflexão que fiz ao me julgar tão em mim quando, após a posse, o compromisso ou juramento, sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinaram. Nada houve que fosse surpresa, nem tive o mínimo acanhamento. Eu tinha vinte e um para vinte e dois anos, e nela me banquei como se de há muito já o fizesse. Tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar o Estado, com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo, na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação. Com familiaridade e convicção manuseava os livros, grandes montões de papel espesso e capas de couro que estavam destinados a durar tanto quanto as pirâmides do Egito. Eu sentia muito menos aquele registro de decretos e portarias e eles pareciam olhar-me respeitosamente e pedir-me sempre a carícia das minhas mãos e a doce violência da minha escrita. Puseram-me também a copiar ofícios e a minha letra, tão má, e o meu desleixo, tão meu, muito papel fizeram-me gastar, sem que isso redundasse em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais. Mas, como dizia, todos nós nascemos para funcionário público. Aquela placidez do ofício, sem atritos, nem desconjuntamentos violentos, aquele deslizar macio durante cinco horas por dia, Aquela mediania de posição e fortuna, garantindo inabalavelmente uma vida medíocre, tudo isso vai muito bem com as nossas vistas e os nossos temperamentos. Os dias no emprego do Estado nada tem de imprevisto, não pedem qualquer espécie de esforço a mais para viver o dia seguinte. Tudo corre calmo e suavemente, sem colisões nem sobressaltos, Escrevendo-se os mesmos papéis e avisos, os mesmos decretos e portarias, da mesma maneira, durante todo o ano, exceto os dias feriados, santificados e os de ponto facultativo, invenção das melhores da nossa república. De resto, tudo nele é sossego e quietude. O corpo fica incômodo jeito, o espírito aquieta-se, não tem efervescência nem angústias. As praxes estão fixas e as fórmulas já sabidas. Pensei até em casar, não só para ter uns bate-bocas com a mulher, mas também para ficar mais burro, ter preocupações de pistolões para ser promovido. Não fiz. E agora, já que não digo a ente humano, mas ao discreto papel, posso confessar porquê. Casar-me no meu nível social seria abusar-me... Com a mulher pela sua falta de instrução e cultura intelectual. Casar-me acima seria fazer-me lacaio dos figurões para darem me cargos, propinas, gratificações que satisfizessem as exigências da esposa. Não queria uma nem outra coisa. Houve uma ocasião em que tentei solver a dificuldade casando-me, ou coisa que o valha, abaixo da minha situação. É a tal história da criada. Aí foram a minha dignidade pessoal e o meu cavalheirismo que me impediram. Não podia, nem devia ocultar a ninguém, de nenhuma forma, a mulher com quem eu dormia, e era mãe dos meus filhos. Eu ia citar Santo Agostinho, mas deixo de fazê-lo para continuar a minha narração. Quando, de manhã, novo ou velho no emprego, a gente se senta na sua mesa oficial, não há novidade de espécie alguma, e, já da pena, escreve devagarinho. Tenho a honra, etc., etc., ou, republicanamente, declaro-vos para os fins convenientes, etc., etc., se a mudança é pequena e o começo é já bem sabido. Tenho em vistas, ou, na forma do disposto, às vezes o papel oficial fica semelhante a um estranho mosaico de fórmulas e chapas. E são os mais difíceis, nos quais o doutor Xisto Rodrigues brilhava com um mestre inigualável. O doutor Xisto já é conhecido dos senhores, mas não é dos outros gênios da Secretaria dos Cultos. Xisto é estilo antigo, entrou honestamente fazendo um concurso decente e sem padrinhos. Apesar da sua polícia e bacharelesca e a sua limitação intelectual, merece respeito pela honestidade que põe em todos os atos de sua vida, mesmo como funcionário. Sai a hora regulamentar e entra a hora regulamentar. Não bajula nem recebe gratificações. Os dois outros, porém, são mais modernizados. Um é charadista, um homem que o diretor consulta, que dá as informações confidenciais para o presidente e o ministro promoverem os amanuenses. Este ninguém sabe como entrou para a secretaria, mas logo ganhou a confiança de todos, de todos se fez amigo e, em pouco, subiu três passos na hierarquia e arranjou quatro gratificações mensais ou extraordinárias. Não é má pessoa, ninguém se pode aborrecer com ele. É uma criação do ofício que só amofina os outros, assim mesmo sem nada este saberem ao certo, quando se trata de promoções. Há casos muito interessantes, mas deixo as proezas dessa inferência burocrática, em que o seu amor primitivo a charadas, ao logogrifo e aos enigmas peitorescos, pôs de sempre na alma uma caligem de mistério e uma necessidade de impor aos outros adivinhação sobre ele mesmo. deixo dizia, para tratar do auxiliar de gabinete. É este a figura mais curiosa do funcionalismo moderno. É sempre doutor em qualquer coisa. Pode ser mesmo engenheiro hidráulico ou eletricista. Veio de qualquer parte do Brasil, da Bahia ou de Santa Catarina. Estudou no Rio, qualquer coisa, mas não veio estudar. Veio arranjar um emprego seguro que o levasse maciamente para o fundo da terra, onde deveria ter saído em planta, em animal e, se fosse possível, em mineral qualquer. É inútil, padio, mal e pedante, ou antes, pernóstico. Instalado no rio, com fumaças de estudante, sonhou logo arranjar um casamento, não para conseguir uma mulher, mas para arranjar um sogro influente que o empregasse em qualquer coisa, solidamente. Quem, como ele faz de sua vida, tão somente caminho para o cemitério, não quer muito. Um lugar em uma secretaria qualquer serve. Há os que vêm mais alto e se servem do mesmo meio, mas são a quinta essência da espécie. Na secretaria dos cultos... O seu típico e célebre auxiliar de gabinete arranjou o sogro dos seus sonhos, um antigo professor do seminário, pessoa muito relacionada com padres, frades, sacristãos, irmãs de caridade, doutores em cânones, definidores, fabriqueiros, fornecedores e mais pessoal eclesiástico. O sogro ideal, o antigo professor, ensinava no seminário uma física muito própria aos fins do estabelecimento, mas que havia de horripilar o mais medíocre aluno de qualquer estabelecimento leigo. Tinha ele uma filha a casar, e o auxiliar de gabinete logo viu no seu casamento com ela o mais fácil caminho para arranjar uma barrigazinha estufadinha e uma bengala com castão de ouro. Houve exame na secretaria dos cultos, e o sogro, sem escrúpulo algum, fez-se nomear examinador do concurso para o provimento do lugar e meter nele o noivo. O que se havia de fazer? O rapaz precisava. O rapaz foi posto em primeiro lugar, nomeado, e o velho sogro, já o era de fato, arranjou-lhe o lugar de auxiliar de gabinete do ministro. Nunca mais saiu dele, e certa vez, quando foi, pro fórmula se despedir do novo ministro. Chegou a levantar o reposteiro para sair, mas nisto o ministro bateu na testa e gritou, — Quem é aí o doutor Mataborrão? O homenzinho voltou-se e respondeu, com algum tremor na voz e esperança nos olhos. — Sou eu, excelência. — O senhor fica. O seu sogro já me disse que o senhor precisa muito. — É ele, assim, no gabinete entre os poderosos, mas, quando fala a seus iguais, é de uma prosápia de Napoleão, de quem se não conhecesse a Josefina. — A todos em que lhe viu um concorrente, traiçoeiramente e desacredita. É bêbado, joga, abandona a mulher não sabe escrever comissão, etc. Adquiriu títulos literários, publicando a relação dos padroeiros das principais cidades do Brasil. E sua mulher, quando fala nele, não se esquece de dizer como o Rui Barbosa, o Chico, ou como Machado de Assis, meu marido só bebe água. Gênio doméstico e burocrático, Mata Borrão não chegará, apesar da sua maledicência interesseira, a entrar nem no inferno. A vida não é unicamente um caminho para o cemitério, é mais alguma coisa, e quem a enche assim, nem Beelzebub aceita. Seria desmoralizar o seu império, mas a burocracia quer desses amorfos, pois ela é das criações sociais, aquela que mais atrozmente tende a anular a alma, a inteligência e os influxos naturais e físicos ao indivíduo. É um expressivo documento de seleção inversa, que caracteriza toda a nossa sociedade burguesa, permitindo no seu campo especial, com a anulação dos melhores da inteligência, de saber, de caráter e criação, o triunfo inexplicável de um mataborrão por aí. Pela cópia, conforme Brascubas, Rio, 10 de abril de 1919. Fim do conto. Três gêneros de secretaria. E Lima Barreto.